0: Meet the CFO, Tipps und Tricks. Mit dem Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Startups und Scale-Ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch bei der Hypothekarbank Lenzburg mit Marianne Wildi und wollen uns jetzt, nachdem wir in der letzten Woche ja schon sie als Person, ihren Karriereweg und ihre Einschätzung der Schweizer Fintech-Industrie ein bisschen kennengelernt haben, uns heute nochmal ein paar Tipps und Tricks abholen. Weil wir haben ja gehört, sie ist lange beim selben Unternehmen, aber in verschiedenen Rollen, erst eher technisch, dann im Banking und eben in der Gesamtleitung. Und da kann man bestimmt auch ein bisschen was rausziehen und ein bisschen was lernen und für seinen eigenen Lebensweg mitnehmen. Und wir haben ja in der letzten Folge schon öfter gesagt, dass du, Wikipedia-Artikel hast, in dem wir uns auch informiert haben, der kann ein paar Mal zur Sprache. Und äh, rein aus persönlichem Interesse als Tipp und Trick, äh, Tipps und Tricks, wie kommt man eigentlich zu einem eigenen Wikipedia-Artikel?
1: Es gab eine Initiative, ich glaube, unter anderem war Pat Patricia Leri dabei. Die haben festgestellt, dass es viel mehr Wikipedia-Artikel für, für Männer hat wie für Frauen. Es hat sehr, sehr statistisch gesehen, extrem wenig Frauen, die in Wikipedia porträtiert sind. Und die hat dann so eine Art Hackathon organisiert, wo sich Leute, die schreiben können, gemeldet, melden konnten, zum solchen Wikipedia-Artikel schreiben über, über Frauen. Und dann <lacht> haben wir das gelesen und dann hat mein Kollege aus den digitalen Medien halt gesagt, da können wir doch mitmachen. Da können wir dich porträtieren. Ich habe gedacht, es ist Okay, wir können schon mitmachen, aber du musst schreiben. Ich, ich schreibe nicht über mich selbst. Dann hat er sich da gemeldet und dann, so ist das Ding entstanden.
2: Und dazu passt auch, was ich gelesen habe, du hast den Diamond Star Award in der Kategorie Women in Banking and Fintech äh, verliehen bekommen. Ähm, ist das auch so ein Sichtbarkeitsthema, dass man sagt, wir müssen die Frauen ähm die dort schon drin sind, mehr porträtieren?
1: Das, was ich, also das ist sicher die Idee dieses Awards. Es ist nur manchmal schwierig, eben Vorbilder oder Vorzeigemodelle zu finden. Aber ich glaube, wenn man nicht darüber spricht, dann wird es auch nicht selbstverständlich. Es ist schon eine Frage, dass, dass ich mich dann halt eben auch porträtieren lasse oder prämieren lasse oder versuchen, prämiert zu werden. Das heißt ja nicht, dass ich überall dann gewinne.
0: <lacht> ja, dann Starten wir eigentlich ähm, in den letzten Tipps und Tricks, haben es die Leute jetzt auch schon mitgekriegt, das ist schon eine kleine Tradition, äh, eigentlich immer damit, dass wir rausfinden wollen, wie du so seinen Berufsalltag gestaltest. Also wenn wir jetzt mal durch so einen Tag mit dir durchgehen, ähm, bist du die Erste, die hier am Schreibtisch sitzt oder hast du deine fixen, hast du deine fixe Uhrzeit? Du kommst wie alle anderen Mitarbeitenden. Wann, wann stehst du auf? Wann bist du im Büro?
1: Wenn ich, wenn ich, ich, ich beginne morgens mit Meetings, wenn es geht, nicht vor halb neun. Und dann muss ich eine Stunde vorher aufstehen. Das geht noch so. <lacht> und je nachdem, wie viel das ich zu tun habe, dann schiebt sich dann das gegen acht, gegen halb acht, gegen sieben, was ich, nie, was ich nicht wahnsinnig gerne habe. Aber der Tag fühlt sich dann halt manchmal. Aber ich muss immer eine Stunde vorher aufstehen.
0: Okay, aber du bist keine klassische, weil die hatten wir auch schon im Podcast, keine klassische Frühaufsteherin, die immer nee, um Punkt fünf das. Uhr aufsteht und ja, E-Mails beantwortet. Ich liebe jede
1: fünf Minuten am Morgen.
0: Okay. Und... Ich,
1: ich wohne im Moment in Lenzburg, weil ich zu Hause umbaue. Das Cadd, mhm. Ich habe eine Viertelstunde länger, das ist super.
0: <lacht> und hast du irgendwelche besonderen Tools, die du viel nutzt, dann irgendwie beim morgendlichen Kaffee oder dann auch über den Tag? Irgendwelche Apps, die du nutzt, um dich zu informieren? Irgendwelche Programme, um deinen Alltag zu organisieren, die du viel nutzt?
1: M Mail, also Outlook. Also <acht> <Die> grundsätzlich, ich lese Mails relativ regelmäßig und dann lese ich die normalen Zeitungen einfach digital.
2: Bist du eher eine Leserin oder eher eine Hörerin, wenn es um Informationen geht? Also Im Moment
1: noch lesen. Ich, ich schaue zwar relativ häufig neuerdings YouTube-Videos, aber ich, ich, eigentlich, ich lese immer noch sehr viel mehr, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass ich auch hören kann. Aber noch nicht ganz so spontan. Aber ich glaube, ich stelle langsam um.
0: Und da du ja die Sag mal, die Wandlung durchgemacht hast, eben aus dem IT-Bereich zur CEO, und man ja IT-Lern oft wahrscheinlich oder vielleicht auch fälschlicherweise nachsagt, dass das eher introvertierte Persönlichkeiten sind, und du aber dann ja qua Rolle natürlich als CEO kommunikativ sein musst und ähm, Mitarbeiter führen musst. Was wären so deine, jetzt in der Rückschau, deine Tipps auch für andere Personen? Was ist wichtig, wenn man ein Gesamtgebilde leitet im Umgang mit Menschen, in der Kommunikation, im Leadership? Was sind Dinge, die du gelernt hast? die wirklich wichtig sind?
1: Für mich ist es äh, relativ Also ich bin froh, dass ich mich selber sein kann und geblieben bin. Die, das Bewusstsein, du bist eine Person und das Amt ist ein Amt. Und sobald du so als Person das Amt nicht mehr hast, dann machen die Leute wieder die Person aus dir und das Amt übernimmt, übernimmt die nächste Person. Ich glaube, die Differenzierung zwischen Person und Amt ist relativ wichtig. Und dann für mich war wichtig, nicht allein sein, auch wenn du ein Amt hast, sondern gemeinsam weiterhin unterwegs sein dürfen mit Kollegen, gemeinsam unterwegs sein in einer Firma, weil wir sind alle Angestellte einer Firma im, im, im Auftrag des Aktionärs. Also insofern wir sind zusammen verantwortlich. Natürlich hat es die Hierarchien und die unterschiedlichen Funktionen, aber grundsätzlich nicht alleine sein. Und dann kommt es dazu, zuzugeben, wenn du was nicht weißt. Und dich selber sein und nur über Dinge sprechen, die du kannst, weil das Gegenüber wird merken, ob du es kannst oder nicht. Und das führt bei mir dazu, dass wenn ich sehr viele Dinge mache, ich am Schluss mich manchmal nicht erinnere, aber ich mit gutem Gewissen sagen kann, hey, du kennst mich so gut, das habe ich sicher nicht gesagt. <lacht> weil ich einfach irgendwo das mache, was ich weiß, wenn ich es kann und dann kann ich mich auch dazu äußern. Ich rede selten über Dinge, die ich nicht weiß.
2: Und wie handhabst du... Die Trennung oder eben Nichttrennung zwischen Beruf und Privat, ist das für dich ein Bereich oder sagst du nee, es gibt die berufliche Marianne Wildi, die bin ich hier und den anderen Teil den kapsel ich ab.
1: Das geht nicht mehr mit dieser Öffentlichkeitsfunktion, die ich habe, die egal wo ich bin, die die es ist egal wo ich bin, ich bin immer die Repräsentation der Funktion. Das geht gar nicht mehr anders. Etwas, ich trage immer, immer einen glaubst. Teil mit. Ich habe mich daran gewöhnt. Zu Beginn war es ein bisschen speziell, unterdessen weiß ich es. Es kommt ein bisschen. Auch, es ist noch eine Frage der Wirkung. Wenn ich mit Anzug irgendwo durch die Stadt laufe, ist es offensichtlicher, wenn ich mit Jeans und Shirt. Es kommt ein bisschen drauf an. Aber es ist schon interessant, wenn ich in einer Stadt bin, wo mich gar niemand kennt, ist es für mich ein bisschen... Also ich, ich merke jetzt, wenn ich wo bin, wo mich niemand kennt, wie, ich es, wie es ist, wo mich alle kennen. Das habe ich jetzt irgendwie gemerkt.
2: Ja, wenn man zum Beispiel einfach ähm, zum Nacht geht, ähm, in ein Restaurant und äh, wird dann... Wenn man hier im Umfeld das äh, entsprechend macht, äh, denkst du, man jetzt gucken schon wieder, mit wem ich hier sitze, was ich esse. Ähm, und wir leben in einer Welt, wo quasi kommentiert daran. wird. Okay, das heißt, da stehst du jetzt drüber.
0: Und wie gehst du, ich meine, wir haben letzte Woche in der langen Folge schon ein bisschen rausgehört, dass du mittlerweile ähm, gelernt hast, dass alle Krisen, die du hier hast, alle Probleme jetzt mit ein bisschen Erfahrung gar nicht so schlimm sind, wie sie oft gemacht werden. Ähm, aber das ist ja auch eine Eigenschaft, die man erst entwickeln kann, wenn man mehrere Krisen durchgemacht hat. Äh, was würdest du Menschen raten, wie geht man mit Rückschlägen, mit Fehlern, mit Krisen, mit äh, Problemen, die es im Beruf gibt, die ja jeder hat, wie geht man da am besten mit um, wenn man noch nicht diese Erfahrung hat?
1: Wahrscheinlich ist das Wort Krise ja schon übertrieben, weil ein, eine Krise, ich glaube, ich hatte noch nie eine Krise. Also, aber in <lacht> Fall, es ist so, das, 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 umgangssprach, um, umgangssprachlich sagen wir ja, also, relativ rasch, ich bin gestresst, es ist eine Krise, es ist schlimm. Am Schluss ist es immer relativ. Also insofern, die Wortwahl ist meist übertrieben. Aber für mich ist es eine Frage der Transparenz und der Information im Moment, was passiert, zum dann eine Standortbestimmung machen und überlegen, ist es wirklich schlimm und das machen wir. Und solange du noch agieren kannst, ist es sowieso okay. Und es ist ja eben darum selten wirklich. Und es ist immer nur eine, ein kleines ein kleines Universum betroffen, glücklicherweise, wenn wir irgendwo Stress haben. Es ist selten eine große Menge. Und darum relativiert sich irgendwie. Eben die Sonne geht am Morgen auf, es, es nützt nichts und das Problem hast du immer noch. Also probier zu schlafen und am nächsten Morgen kommt es besser und du bist nicht allein. Das Leute nicht alleine lassen und nicht Schuldfragen verteilen. Das bringt überhaupt nichts. Am Schluss daraus lernen, versuchen den gleichen Fehler nicht zweimal zu machen.
2: Du hast eben erzählt, dass ihr finster ähm, ausgliedert und du da auch vieles noch Neues ausprobieren willst. Was sind deine Tipps? Wie bekommst du ähm, junge, fähige Menschen, die ja als ITler überall gesucht werden? Ähm, wir haben in Zürich Google, was eine wahnsinnige Staubsaugerwirkung zum Beispiel hat. Wie kriegst du die nach Lenzburg?
1: Wir haben eine sehr interessante Aufgabe, sehr spezielle Aufgabe. Und in dieser Variation man muss den jungen Leuten auch Freiraum geben, Verantwortung geben. Wir wir bauen zusammen etwas Cooles und dieses geht auch dieses Bauen geht auch nur zusammen in den verschiedenen Kompetenzen. Und ich glaube die Möglichkeit sich einzubringen, etwas zu erzielen und am Schluss sogar noch im Betrieb im in Produktion laufen zu laufen lassen können. Ich glaube das macht es dann aus. Aber es ist es ist eine Mischung zwischen im Team arbeiten Flexibilität haben, eine coole Aufgabe haben, neue Dinge auszuprobieren. Und das macht am Schluss die Aufgabe und den Arbeitsplatz aus. Und das ist eine Frage der Kombination der Leute und der Aufgabe.
2: Und bekommt ihr die, die ihr wollt?
1: Ja, wir nehmen die. Das ist auch so was, wir. wir wir planen nicht die Anstellung von zehn Leuten. Wir schauen, wer passt, ob wir jemanden treffen. Alle machen wir so. Wenn wir irgendwo jemanden treffen, denken wir, oh, der passt zu uns. Ja, nein, fragen wir ihn oder fragen wir sie, ob sie Lust hat. Und so finden wir immer wieder Leute. Wir, wir suchen schon auch Leute, aber in der Entwicklung selber, das suchen wir auch vielleicht auf eine spezielle Art und Weise. Wir arbeiten mit Studenten zusammen, wir arbeiten mit Projekten, mit anderen zusammen und wenn es das so einer bietet... Wir suchen einfach laufend und wenn es passt, dann nehmen wir jemanden und wenn es nicht passt, dann lassen wir es. Aber auch da machen wir es zusammen. Es ist nicht so, ich will, ich frage mit den Kollegen, wollen wir? Es muss ins Team passen.
2: Du hast eben schon ein bisschen gesagt, wie du in den Tag einsteigst. Also würdest du sagen, wie viel Prozent deines normalen Arbeitstages ist fremdbestimmt, wo du also von Termin zu Termin eilst, ähm, und wie viel ist wirklich eigenbestimmt, wo du sagst, äh, da kann ich mich selbstbestimmt einbringen?
1: Der ganz, normalerweise ist der ganze Tag verplant. Normal, wenn, wenn ich zufälligerweise ich das Meeting länger eintrage und dann irgendwie eine halbe Stunde übrig habe, dann kommt sicher ein und trägt sich ein. Also insofern, der ganze Tag ist, weil die Organisations sind ja offen. Also normalerweise habe ich Termin, 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 dann ist Abend. Normalerweise mache ich tagsüber nichts wie reden.
2: <lacht> und wann kommst du dann dazu, Dinge konzeptionell zu überdenken oder neue Ideen zu generieren?
1: Während dem Autofahren, abends, am Wochenende, in Diskussionen. Es ja, heißt ja nicht, dass wenn ich nicht diskutiere, ich nicht über interessante neue Dinge diskutiere oder wenn ich mit Fintechs zusammen irgendwo ein Geschäftsmodell vorges vorgestellt bekomme. Ich, ich, ich erlebe dauernd interessante neue Dinge. Die sind einfach getaktet. Das heißt ja nicht, dass ich da nicht studiere. Dann, dann schreibe ich mir auf oder mache eine Mail. Das ist ja da der Vorteil, ich kann es dann auch schön verteilen.
2: Und wie kommst du dann abends irgendwann wirklich runter, also in eine neue Gedankenwelt hinein, die mit dem Banking und mit IT nichts mehr zu tun hat? Ich schaue ich
1: Netflix. Oder äh, Krimis. Ich schaue gegen Sokos.
0: Was schaust du aktuell auf Netflix?
1: Eine, 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 eine Biografie über Angela Merkel habe ich geschaut. Ah.
2: <lacht> und deine Lieblingskrimiserie?
1: Eben, Sonderkommissar Soko. Ah, Soko. Ah, Okay. <lacht> Kommt beinahe Alltag, kannst du immer am Abend vor dem Einschlafen die, die Aufzeichnung noch schauen. Okay. Also Nahezu so jeden Tag kannst du eine Soko schauen. Also das ist genau Kurz das. und knackig, harmlos und problemlos.
2: Aber das heißt eben, das reicht dann auch, eine Soko-Folge, ja, ja, um dich in eine neue, okay, <lacht> um dich zu befreien gedanklich. Gibt sonst noch ähm, … Tipps auch in der Mitarbeiterführung, ähm, wo du sagst, das hat sich für mich als super gut erwiesen?
1: Immer ehrlich antworten, immer ehrlich informieren, ehrlich beurteilen, rechtzeitig informieren, wenn es nicht passt oder rechtzeitig sprechen, wenn du ein Problem hast und immer transparent sein, auch wenn es schwierig ist.
2: Ja, das zieht sich ja auch ein bisschen durch unser gesamtes Gespräch durch, dass dir das äh, sehr wichtig ist und dass du damit auch gute Erfahrungen letztendlich gemacht hast. Äh, also die Leute mitnehmen auf eine Reise und auch darüber zu informieren, wenn mal eine Klippe vor einem ist, wo man noch nicht ganz genau weiß, wie man die umschiffen kann.
1: Weil dann helfen sie ja
2: mit. Und das äh, erleichtert es dann hm, wieder für das einen Es ist selber.
1: immer unsere Klippe, es ist selten meine eigene. Also die haben ein persönliches Problem, aber das sollte eigentlich ja nicht in die Bank
2: kommen. Ich finde das ein super Schlusswort, weil es eben auch nochmal zeigt, die Leute ins Boot zu nehmen und eine gemeinsame Reise dann zu machen. Das ist eigentlich das, was zählt, gerade in der Zeit, wo viel Transformation ansteht, immer wieder Neues kommt, die Rahmenbedingungen auch schon mal einfacher waren als auch schon. Und ähm, ganz vielen Dank für die Einblicke und ähm, viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen auch viel Freude, äh, was du nämlich auch sowieso ausstrahlst, äh, für das, was noch alles kommt. Danke vielmals, hm. euch
1: auch.
0: Hm, danke dir. Danke fürs Interview. Meet the CFO – Tipps und Tricks mit dem Schäfer und Florian Homann.